0: Olá, boa noite, bem-vindos. Se toda regra tem uma exceção, então existe verdade absoluta. Como, por exemplo, quem não tem dinheiro, conta história. Uma frase tão definitiva como essa tinha mesmo que virar bordão. E é o maior bordão de nosso primeiro convidado de hoje. Como a vida é amiga da arte e como uma se alimenta de outra. E como Maurício Manfrini é, digamos, o cavalo da entidade Paulinho Gogó, ele, eles, é, tem um bocado de história para contar. O cara penou feito gente grande trabalhando com teatro infantil. Circulou por todos os subúrbios de São Sebastião do Rio de Janeiro fazendo shows de humor até estourar no rádio e vir para televisão, onde brilhou e aprendeu com a companhia de mestres como Chico Anísio, Ronald e Carlos Alberto de Nóbrega. Hoje, com a conta bancária melhorzinha assim, ele conta histórias também no cinema, no teatro e na televisão. E aqui agora, em nossa conversa, bem-vindos Maurício Manfrini e o Paulinho Gogó. Olá, Bial. Prazerzaço estar tá aqui. Muita honra, muita felicidade. Muito feliz também. Vamos começar com um fato venéreo, quero, quero dizer. Vamos co começar <risos> contando como é que qual foi o fato verídico da criação da expressão fato venéreo. Foi na escolinha do professor Raimundo? Foi, foi, foi na escolinha. Eu fiz a escolinha é, em
1: 2001, a última edição da escolinha, com Chico Anísio. E eu tinha texto né, escrito pelos redatores. E aí, um dia, o Chico me chamou e falou assim, Manfredo, dá um pulinho aqui, a gente já ia começar a gravar, já. Ele já tava de Chico, na, na mesa, aí eu fui e falei, ele falou assim, você tem, tem quantos pra gravar hoje? Eu falei, só dois. Ele falou, você tem algum de improviso? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, então, eu falo o seguinte, de depois do seu boneco, eu vou te chamar, vou te fazer uma pergunta. Que pergunta você quer que eu faça? Eu falei, ah, pergunta se eu já fui ao Himalaia. Aí ele, tá bom. Eu falei, você não quer saber da história? Ele falou, não, você tem... Olha a responsabilidade. Ele falou, não, você tem. Você falou que tem uma história, então vou te perguntar se desenrola a história. Eu não quero saber. Eu falei, tá bom. E aí, eu gravei os, os que eu ia gravar mesmo, e aí ele me chamou depois do seu boneco. Falou assim, seu Paulinho Gogó. Aí eu, opa. Aí ele falou, é verdade que o senhor já foi ao Himalaia? Falei, opa, fato venéreo, professor. ali não, o senhor tá querendo dizer fato verídico. Falei, não, verídica é quando a pessoa vai na zona, ela indica, ela é doença verídica. Fato ah, venéreo é quando a pessoa conta alguma coisa verdadeira. Aí ele, tá bom, tá bom, tá bom, conte, conte. Aí eu contei a minha história... De improviso. Quando acabou a gravação do programa, é, ele me chamou... Isso poderia ter se perdido, né? Ele me chamou e falou assim... manfred dá um pulinho aqui. Sempre que você for contar uma história, eu vou te perguntar se é verdade. E você fala que é fato venérico, que Por ser venério vai pegar. E pegou. Até hoje, eu uso essa brincadeira. Quando eu vou contar alguma coisa, eu falo que é fato venérico. Por causa do Chico Anísio, que não deixou perder aquilo. Teve a sensibilidade
0: e me deu essa dica muito grande. Que benção, né, ter o Chico? Porque é isso, o humorista, quando tem um achado desse, tem que segurar e guardar pra si. É, o, bo o bordão...
1: O bordão é muito difícil. Você falar assim, ah, acha um bordão agora. Na maioria das vezes, os bordões acontecem. Você fala de uma de uma forma diferente, alguém acha engraçado, né? No show você experimenta, as pessoas vão, ah, então você vai transformando aquilo. E foi do mesmo jeito que aconteceu com quem não tem dinheiro conta história. O meu bordão na rádio Tupi, eu fazia a patrulha da cidade na rádio Tupi, era sai da frente que eu vou entrar rasgando antes de contar uma história. Quando eu fui para televisão, o Saudoso, né, abençoado Eduardo Sidney, que era coordenador falou assim, Manfrine no dia de gravar, ele falou assim, Manfrine eu tô preocupado contigo. Eu falei, por quê? Ele, teu bordão é prepotente, teu personagem é risonho, é brincalhão, é carismático, é simpático, mas teu bordão é prepotente, não tem como falar esse bordão sorrindo, experimenta, eu, sai da frente que eu vou entrar rasgando. Ele falou, fica falso, é um bordão que vai derrubar teu personagem. Vamos tentar arrumar um outro, um outro bordão? Eu falei, cara, mas agora? Não, no decorrer a vai, vai vai descobrindo aí. Só que era o primeiro dia de gravação da Escolinha, e Escolinha era bordão, né? era Aí eu vou pra galera, se sei, digo, não sei, papo 10, será que vai chover? E eu queria ter um bordão. E eu fiquei meio agoniado ali, faltavam umas duas horas pra começar a gravar a primeira gravação, minha estreia na Escolinha. Meu amigo, meu padrinho de Cro, que Deus o tenha, de Cro falou assim: Ô oh, Paulinho, o que foi? Tá agoniado por quê? Eu falei: Ah, pô, eu contei a história pra ele: pô, os caras deixam pra arrumar em cima da hora também. É, melhor cair em contradição do que cair do terceiro andar. Ou melhor cair do terceiro andar do que cair em contradição. Eu falei: Pô, é ótimo, mas é muito longo de Cro, é muito longo. Ele, pô, tu também, tu tá exigindo demais, tu não tem nada e ainda fica exigindo. O de Cro era genial, né? Tanto é que o Chico chiquanistas adorava o Dicrói. Todo mundo adorava o Dicrói. Aí o, o Dicrói falou assim, ah, tá bom, vai lá. Quem não tem dinheiro, conta história. Eu falei, pô, quem não tem dinheiro, conta história. Eu falei, posso usar? Ele falou, pode. Prefiro receber na justiça, que rende muito mais. Cara, <risos> e olha só, o Dicrói nunca contou pra ninguém que ele que me deu esse bordão. Eu é que, quando eu tenho oportunidade, agradeço sempre a ele, onde ele estiver, esse bordão que me acompanha até hoje. E por não ser um bordão engraçado, Ser é um bordão de identificação, eu mantenho esse bordão até hoje, que é um bordão só de, de uma assinaturazinha, né? Conta a história aqui, ele tem dinheiro, conta a história. O cara conta a história é. que tá devendo o outro, que é, a mãe morreu, o pai morreu, não foi pro trabalho. Então, as pessoas vivem contando história.
0: Então, esse é um bordão que me acompanha aonde eu vou, graças a Deus. Bordão multiuso, maravilhoso. Agora, multiuso. o Paulinho Gogó confessa que não foi invenção sua, que ele se. ele baixou esse material, materializou na sua frente num boteco do Cais do Porto. Que história foi essa? Foi.
1: Assim, eu fazia a patrulha da cidade, eu fazia aquelas vozes de criança, velho, pai de santo, é, homossexual, bandido. Fazia né, um monte de vozes lá das dramatizações das notícias que era um programa ao vivo, com rádio teatro. E eu queria ter um personagem, né? Eu queria ter um personagem meu. Eu comecei fazendo algumas imitações, mas não, não, eu não curtia fazer imitações. Eu queria ter um personagem. E eu saí da Rádio Tupi, eu saí e pegava o ônibus na Praça Mauá pra ir pra casa. Só que eu reparei que toda sexta-feira, em frente ao Sindicato dos Arrumadores do Caso do Porto, tinha um butiquim, e ali ficava cheio de gente na sexta-feira. Eu passava ali, escutava os caras contando uma história, não sei o quê, deu um merdelê do caçarolê lá em casa ontem, rapaz, a minha comadre descobriu uma marca de batom na minha camisa. Eles ficavam contando aquelas histórias, com aquela camisa de seda javanesa, calça de vinho, sapato bicolor, e eu comecei a perceber que ali poderia me dar uma... Um, um, um personagem, e parava de vez em quando, ficava bebendo uma água, refrigerante, e fazendo anotações, do jeito que eles falavam, e aí criei o personagem. Em 90, isso foi em 97, em 99, o Wagner Montes, saudoso Wagner Montes também, me levou, foi o primeiro cara que me deu oportunidade na televisão para trabalhar com ele, fazendo humor, foi o Wagner Montes. Na CNT, programa na boca do povo, o Wagner Montes sempre foi um camarada que acreditou muito em mim, tanto é que eu fiquei nove meses no Wagner Montes, Daí eu fui para a escolinha do professor Raimundo, né, onde deram uma guaribada no personagem. Porque quando eu fui para a televisão, eu fiz um figurino do meu jeito, né? Uma perucona grandona, usei um óculos escuro, uma roupa meio meio zoada. Na escolinha os figurinistas deram uma guaribada, combinações de cores para não conflitar com outros personagens, e aí o personagem começou 5 horas da tarde, na, com Chico Anísio, né, com, com aquela gamba de, de comediantes sensacionais que eu via pela televisão e ficava visualizando um dia trabalhar com eles. E um belo dia, né? Foi muito mais quando o Chico Alice falou, assim, seu Paulinho Gogó. E aí foi, eu comecei a contar as minhas histórias e o personagem foi, foi decolando.
0: Então demorou. Vamos ver Paulinho Gogó na escolinha do professor Raimundo. Saudade não tem idade.
2: O que foi? Era o compadre Birico Tico. Parceiro de infância. O é. é. que foi, Birico Tico? Ele olhou pra e pô, dessa aí que eu preciso falar contigo, urgente. Falei, ô oh, rapaz, tô aqui no Moço Foco, cara. Fala daí mesmo que dá para eu ouvir daqui de riba! Ele falou, não, pelo amor de Deus, é caso de vida ou morte. Só você e mais ninguém pode me ajudar. Aqui ah, é que descer Fiquei preocupado, né? Amigo? que, é que eu falei, vou aí desci. Ah, não, tinha, não tinha elevador. Né? Não tinha. E, Fui que, descendo... e, que, e que andar o senhor estava? Vigésio. Vigésimo. Isso. Isso. Fui descendo escada por escada, <risos> escada por escada, suando que nem um louco, descendo. Cheguei lá embaixo completamente exaurido. O que, que foi, Birico Tico? Ele olhou pra mim e falou assim: dá pra tu me emprestar 50 centavos?
0: <risos> ah. Aí eu olhei
2: pra ele e falei: sobe comigo. É, amigo, amigo. Fui subindo, fui subindo, fui subindo, fui subindo. Olhei pra trás e o Birico Tico suando que nem um cachorro louco. <risos> subindo, quando eu cheguei, lá em Riba. Ele falou: e aí, Paulinho Gogó, tu vai me emprestar 50 centavos? Falei: ó, oh, sinto muito, mas eu tô durinho. <risos> ah. <risos> Ele merecia. É merecia. Quem não tem
0: dinheiro, conta história, né, professor? Agora é sua vez de fazer escola. Vamos contar... Você vem fazendo escola, então vamos contar uma história que é pouco conhecida de Maurício Manfrini e de como você abriu caminho para um humorista que hoje está brilhando no Multishow, no Porta dos Fundos, direto da fonte agora. Vamos falar com Estevão Nabote. Cadê você, Estevão? E aí, Vial, e aí, cara, que prazer estar tá aqui. E aí, uma fé, Muito femenina? bom. Irmão. Fala, Pô, Vial, que bom. <risos> Já pediu a benção pro seu Maurício? Pede a benção. Meu mestre, a benção meu mestre. Deus abençoe, meu filho. Combinaram de fazer verde e amarelo, patriota, um de amarelo, outro é. de verde. Ih, rapaz, aqui. pois
1: é, tá vendo? Não, mas o Nabote falou comigo assim, eu tô pensando em ir de, de amarelo. Eu falei, cuidado com o seu tamanho, você pode ficar parecido o Bob Esponja. Né? <risos> eu ria dessa, e Bem... eu ri com vontade.
0: Estevam, como é que você conseguiu chamar a atenção do Maurício? Ah, ele está... A verdade foi o seguinte, eu estava desesperado, precisando
3: de me apresentar. Eu gosto muito de fazer stand-up, faço stand-up até hoje. E eu comecei fazendo stand-up. E o cara que eu conhecia no Rio, eu sou de São João de Militi, e o cara que eu conhecia no Rio, que abria, deixava as pessoas abrirem o show dele, era o Manfrini. E, eu, e desde criança, eu cresci ouvindo, quer ser comediante? O Paulinho Gogó é daqui, hein? E aí eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook. Eu tinha 18, 17 pra 18 anos. Aí a Emily, a esposa do Manfrini, é, ela, ela leu a mensagem e falou com ele. E aí ele falou, não, aparece lá na... na... Inocente de Belfor Roxo. O Bial, eu tenho uma assadura que eu não curei até hoje, porque eu fui andando da estação de Belfor Roxo até Inocente de Belfor Roxo. Só de lembrar já me dá sede. E, mas cheguei lá e ele me tratou com muito carinho. Foi, aí, dali pra frente, foi, ele virou meu mestre, meu miague.
0: Antes, <risos> antes de você embalar na carreira de humorista, você era animador de, de festa infantil, é isso? Como é que era a rotina dessa função? Ah, Biel, hoje eu agradeço mais ainda tudo que tá acontecendo na minha vida, sabe? Porque
3: eu fui cover de dois. de uma dupla de palhaços muito famosa. Mas não posso nem falar. E aí era eu e meu irmão. E aí a gente ficava, ei, criançada! E festa infantil, você sabe como é, Biel? A criança em festa infantil, ela chega, parece que cheirou um quilo de açúcar refinado. Porque a criança chega num trem Tira, o microfone, o microfone! Eu, só um minutinho. Você tá trabalhando aqui. E a criança não para e só um minutinho, cara, a Titi tá trabalhando aqui. Criança estressa no, e, e no meio disso tudo eu trabalhava com meu irmão que, era, que, é, que é cristão, né? Hoje ele é pastor e tal. Então uma vez eu vi uma criança chegar e encher a mão, como é que eu posso dizer? Na sacola do meu irmão, com toda a vontade. Meu irmão gritou misericórdia. Eu ouvi meu irmão misericórdia. Aí a criança gritando, é homem, é homem. A criança foi tirar a prova real dando um soco na sacola do meu irmão. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Eu tenho que, eu tenho que melhorar de vida, tenho que dar um jeito. Mas foi maravilhoso
0: a animação, eu adorava. É, mas Santo Manfrini, que ajudou você a sair é dessa dessa Via é Cruzes. Na Bote, o, o, qual você quando anda, você quando anda com o Manfrini na rua, as pessoas falam com o Manfrini ou falam com o Paulinho Gogó?
3: Não, é... é... É só seu Paulinho, é muito bom. Ô, seu Paulinho, como é que tá? Eu sou seu fã. Quem não tem dinheiro, eu, eu ouvi o Manfrini falar isso já mil, mil, 1.342 vezes, eu contei. Cada pessoa parava ali na rua e falava quem não tem dinheiro, ele falava conta história, quanta história, conta história, quanta história. Aí eu viro
1: outro bordão já. É porque é o que a pessoa tá esperando ouvir, né? Não, é, não custa é nada falar. Graças a Deus, foi um... Uma criação que deu certo, né? Um presente é. do Dicró que deu certo.
0: Eu já, eu já tive a minha fase também, que eu andava na rua e ouvia... Quantas vezes? 3.250... Aê, vai dar umas piadinhas, hein? Vai dar umas piadinhas! Amigo está na de mãe, amigos tá na avimãe! De... <risos> tá no paradão, hein, filha da puta! Ah, é! tá no paradão! tô bem põe no paradão, não, meu! Cara, você sabe que uma vez... Uma vez eu estava fazendo um, um documentário e estava filmando numa prisão. Entrei na prisão é, filmando. Aí, quando os presidiários me viram, falaram assim, me elimina aí, Bial, me elimina aí! <risos> 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 muito bom, muito Melilina bom. Me elimina Mas isso é legal. É legal, é, sabe por quê? As pessoas
1: me perguntam assim... Freire, você fica chateado de te chamarem de Paulinho Gogó? Aí eu falo, absolutamente não. Se as pessoas acham que, né, que eu sou o Paulinho Gogó, é porque sinal, é sinal que eu criei um personagem que as pessoas acreditam nele. E esse conselho, quem me deu foi Ronald Golias, que eu tinha um, um, um grilo de, de. Como eu não sou um ator um comediante de personagem, eu achava que eu tinha que ter um monte de personagens. Chico Anísio, o maior de todos, teve 209. E eu tinha aquela preocupação. Então, na rádio eu fazia o Esmeraldino Silva, o Oliver Max, mas eu fazia o Paulinho Gogó na patrulha. E eu tinha esse peso, né? Eu perguntei, Golias, no camarim, falei: Golias, é essencial que um humorista tenha que ter vários personagens, humorista de personagem Ele falou: não, né, não, não. Ele falou assim: o, o essencial é que você tenha um verdadeiro, que as pessoas acreditem que ele existe. Ele falou, eu mesmo tive quatro ou cinco por acaso, que é o Bartolomeu Guimarães, aquele velhinho que falava e dormia, a Isolda, o Pacífico, o Bronco e o Profeta. Oala! Ele falou, se você tiver a ideia de criar um personagem que toca cavaquinho, não, bota o Paulinho Gogó tocando cavaquinho. Um jogador de futebol, bota o Paulinho Gogó jogando futebol, então o Paulinho Gogó vai se tornar... Univer... Ele é universal, ele pode fazer claro. o que ele quiser. E isso me tirou um peso muito grande. Tanto é que aí eu comecei a tocar cavaquinho na praça, fui aprendendo um montão de coisa e as pessoas acham que o personagem existe. Tanto é que tem gente que me encontra tá falo, ó, oh, manda um beijo pra Negra Juju, pro Paulinho Tuntum, é. tá? E o Uma maior
0: com o Tito. E o maior... Então, comediante... eu não me lembro, pode me chamar o de Paulinho, jogou à vontade. E o maior dos maiores, dos maiores, o maior de todos, só tinha um personagem, né? Que é Charlie o Chaplin. Chaplin. É, Charlie Foi Chaplin. Foi esse, né? ele falou, o maior de todos é, teve é. um só e sem falar, Charlie Chaplin. É. Então, é isso me aliviou bastante. Vamos matar a saudade desse cara na praça é nossa. O, o, o Manfrini ah. ficou 16 anos sentando naquele banco. Vamos ver ele. Quase, Quase matando o Carlos Alberto.
1: Eu tava esse dia lá, lá onde eu moro, aí chegou uma senhora. A senhora é uma senhora feia. Com duas crianças, Carlos Alberto. Uma em cada mão, feia. Eu olhei pra ela e já analisei. Um olho aqui na testa, o outro aqui embaixo do no queixo. O nariz, o nariz fazia aquela curva assim, ela todo o queixo pra frente, entendeu? Toda estranha, uma a orelha maior que a outra. Aí eu olhei, eu olhei pra ela e falei: Minha senhora, são gêmeos? ela toda grossa falou: Seu animal, você não tá vendo que um é menor que o outro? Um tem nove anos e o outro tem três anos. Como é que você fala? Como é que você fala? Como é que você tem a coragem de falar, de perguntar se são gêmeos? Eu falei: Não, aqui não dá pra acreditar que alguém comeu a senhora duas vezes, entendeu?
0: Não, 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 vai, vem Vem Alberto. Ô, meu frio. Oi. acho que você estava preocupado que o Carlos
1: Alberto fosse passar mal de verdade Foi. ali, né? Algumas vezes eu fiquei preocupado, porque, assim... Quando eu entrei, eu fazia texto dos redatores. Depois o Carlos Alberto falou assim, você quer fazer... Como é que você fala na rádio Tupi? Eu falei, ah, eu entro no ar e conto as minhas histórias, né? Ali eu preciso decorar texto? Eu falei, não, não, só vai dando aquelas presenças, vai fazendo escada pra mim, sem perguntar coisas que fujam do, do, do contexto. Aí ele foi me dando essa liberdade. Então quando aconteceu alguma coisa assim, ele ria muito e eu ficava realmente preocupado dele. Passa mal, né? E o Carlos Alberto... Como eu falei, eu tenho a benção de ter trabalhado, sou abençoado de ter trabalhado com tantas pessoas. Eu não posso deixar aqui de agradecer imensamente o carinho e a generosidade. E o Carlos Alberto teve e tem comigo. Inclusive, na minha saída, na minha decisão de não renovar o contrato por questões de cinema, começaram a surgir muitas propostas de cinema. Eu fiz Os Farofeiros, a gente ia gravar Os Farofeiros 2 agora, parou por causa da pandemia. Eu gravei o filme do Paulinho, o Gogó, que ia ser lançado, tá parado também, no Gogó do Paulinho. E o Carlos Alberto foi muito generoso. Ele falou, Eu tô muito triste, mas estou muito feliz pela tua evolução. Vai, aproveita, que Deus te abençoe. Nossa. né?" É... É, o, o carinho que eu tenho por você é muito maior do que, do que qualquer coisa. Então, Carlos Alberto, para mim, é, é de uma importância, de uma especialidade
0: muito grande. O, o Carlos Alberto esteve aqui no programa. Sim, e realmente realmente é, e, é, e é genial como é que um escada valoriza uma piada, né? Como é que ele trabalha ali. Na... E... Sim. Só a risada dele faz a gente rir mais do que a gente já tá rindo do que você falou. <risos> na bote Vamos lá, vamos vamos, vamos, vamos ver você no, no porta dos fundos, você vestido como veio ao mundo.
2: Oi amor, cheguei o voo adiantou e aí eu... o que é que tá acontecendo aqui Leandro? Tá aqui o paufudo. Eu... O que é que tá acontecendo aqui
3: Leandro? Aqui não Leandro não.
2: Ah não Leandro não é quem então.
3: Aqui é coisa ruim pode me chamar de Zé, o prevaricador?
2: Então chama o Leandro, que eu quero saber que putaria é essa aqui!
3: Não vai ter como não, eu tomei conta dele! O Leandro agora é meu cavalo!
2: <risos>
3: <risos>
0: Foi <risos> meu primeiro nu, <risos> meu primeiro nu. <risos> Foi seu primeiro nu? A primeira vez que você usou tapa-sexo também? Que você gravou com tapa-sexo? Exatamente.
3: Foi. Inclusive até dou uma dica, quem usa tapa-sexo se depila antes. Porque quando sai, sai
0: só o caboclo que dói. É. Na bote vou repetir a pergunta agora para o Kiko, do Chaves. Aí o Kiko responde, tá? Que foi a primeira vez que você gravou com tapa-sexo? Sim, foi a primeira vez que ninguém viu minha pelota quadrada. Ficou bonitinho minha bola quadrada. <risos> e vem cá, e como é que seria é. O, o Robert De Niro? Robert De Niro respondendo a essa pergunta com a voz do Paulinho Gogó. Ih, peraí, baixou merda. o Faustão. Baixou o Faustão no bial.
3: Faustão... Faustão... É, é isso, aí, agora... O Robert De Niro ele tem cara que cai o suco no chão ele tá dando esporro nas crianças. Ele é mais ou menos assim, ó. Olha o suco aí. Não. E aí, a voz eu não tinha ainda. Aí eu falei, eu vou fazer quem eu sei imitar. Que é o Manfrini. O Manfrini me ensinou a imitar ele. Né, então a boca dura, então ficou mais ou menos. Tá falando comigo, parceiro? Ontem mesmo eu tava lá falando com a Nega, aí a
2: Nega foi e falou pra mim, né, parceiro? Pô, Pô, do Gogô! Tamo juntos, menstruados, meu irmão, lá na cara da gata! É,
0: é uma bobeira, mas eu amo você. Que maravilha! Povo. Vem cá, vamos ver vocês dois em ação no, no dono do lar, que, aliás, acaba de estrear a terceira temporada, mas olha a sintonia desses dois! Olha a sintonia desses dois!
2: Anérico! Calma, cara. Tu não curtiu, não. Curti essa porcaria aqui?
3: E? Ah, claro que eu não curti! Pá, mas fica tranquilo que a Luciana vai curtir. que ela sempre teve mau gosto, casou contigo. então com certeza...
2: Relaxa, pai. Relaxa. Pelo menos dia eu sei que ela vai quando vê isso daí. Olha aqui. Tu vai me levar num tatuador profissional <risos> pra resolver essa porcaria,
3: tá? Uh -huh. <risos> o tapa balançou todas as letras. <risos> Ô, Cris, olha só. Você
2: vai me levar agora num profissional pra consertar essa porcaria. Mas eu não tenho dinheiro, Américo. Se vira, se vira. Se vira. Quem não tem dinheiro, conta história. Vambora. Você tá roubando o bordão dos outros. <risos> Esse tapa não foi nada técnico,
3: Renabote. Uh, <risos> até não, foi hoje técnico, eu não foi consigo técnico. sorrir direito mais, Bial. Eu...
1: <risos> não uma técnico.
3: Eu... 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 Foi só o susto. Foi o susto. Ele se assustou. O... Cara. Mas é, exatamente. Eu acho que o susto é que dói, Manfredi. Não é a tapa. Eu... o tapa. É você não esperar. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Meu pai apareceu aqui no estúdio do nada?
1: É... <risos>
0: Mas sério, essa então, marca. Essa, tinha essa marca, não? Ou
1: foi. Ou não, não tinha não, não, tipo tinha, pegou? não tinha, não tinha, não é, tinha. Então, Sim. isso é até por causa da, da intimidade que a gente tem, do, da, do entrosamento é. que a gente tem já de anos, né? Uhum. De trabalho juntos, de, de, de convivência junto. Então, isso dá uma liberdade maior. E agora na terceira temporada é nítido de que o elenco é nítido que o elenco está muito mais entrosado isso é natural né uhum. a gente vai pegando mais intimidade um com o outro vai sabendo os olhares do outro entendendo para onde o outro vai para onde o outro vai caminhar então a gente vai adquirindo mais essa 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 liberdade de improvisar
0: vamos ver esses dois juntos em ação no filme No Gogó do Paulinho
1: <risos> Ai bigona. a mãe do Elinho Gastrite, é isso mesmo
2: Pô, tu minha... falou isso a minha mãe <risos> Ah, mesmo.
3: <risos> Ai, ai. O hum. que, que é isso, bigoras? Fio dental, é. Pra quê? É que minha mãe me ensinou que antes de escovar tem que passar o fio dental.
0: <risos> e é isso. De, de, de quem é a direção do filme, que eu, que eu sempre gosto de dizer? Roberto Santucci. Roberto Sim, Santu, rapaz, diretor, é, diretor do é Sun. É garantia de sucesso, é garantia Enfim. de sucesso. Você é um craque, sabe tudo. E agora como é que vai ser? A gente tá, vocês trabalham nesse ramo que vive vive de muita gente, vive de aglomeração. Agora aglomeração tão cedo a gente é, vamos ver o que vai acontecer, mas não dá para ficar fazendo previsão. Quando é que vai, como é que vai ser? Vai estrear no cinema? Vai esperar para estrear no cinema? Vai para o streaming? Qual é a decisão da, da produção do filme? é
1: Assim, previsão nenhuma de liberação de cinema, previsão nenhuma de teatro. Então, a gente está né, muito perdido em relação a isso. A sorte né, é que o filme ia ser lançado dia 9 de março. E aí, por uma estratégia da da um tal filmes... Jogou para 16 de abril. Se o filme tivesse sido lançado dia 9 de março no Brasil inteiro, né, teria sido perdido, né?
0: porque a pandemia. Um, dois, foi... dias depois, a pandem dois dias depois a pandemia. Dois dias depois. Dia 13. É. Dia 11 de março a pandemia decretada pela organização. Então, do ia, do saúde saúde. aqui pior. no Brasil, dia 13, fechou tudo. Rapaz. Vai ser muito pior. E agora e é só aguardar. Você... É, no filme você tem outra grande parceira que já teve aqui no programa a Cacau, Cacau Protásio A Cacau, eu costumo falar que a Cacau você não precisa dar a piada pra ela. Você dá o texto, ela fala do
1: jeito que a cacau Protásio fala, a inflexão que ela dá, né, a, 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 o olhar que ela faz, torna o que ela tá falando engraçado. Né? Eu te, tô tendo essa eu já tive essa experiência nos farofeiros, né? Que foi um sucesso muito grande. Ela foi a Nega Juju, no filme do Paulinho Gogó. E agora eu tô trabalhando com ela de novo no Vai Que Cola, que eu entrei pro Vai Que Cola, tô trabalhando com ela no Vai Que Cola. Então, é, é, essa, essa energia toda da Cacau passa muita, muita segurança pra gente. E o Nabote também tem a mesma energia da Cacau, ele é muito ativo, ele é muito triônico, ele, ele dança, ele é, ele é físico, né? Então, tanto é que no Dono do lar, ele tem a dancinha dele, isso é, é, acrescenta muito. E a Cacau protágio foi uma, uma, como é que eu posso falar assim, um presente muito grande profissionalmente que eu ganhei, hoje é minha amiga pessoal,
0: a gente se gosta muito, Cacau protágio, Deu um texto qualquer
1: pra Cacau protágio falar e,
0: e ria, só isso. E, Nabote, o que, que o Paulinho Gogó tem que o Maurício Manfrini não tem?
3: Ué, tudo. O Paulinho Gogó e o Maurício Manfrini, pra mim, são duas pessoas opostas. As pessoas chegam pra mim e perguntam assim pra mim, mas o Paulinho Gogó bebe? Eu falei... Paulinho assim, Mas o Manfrini, eu falei, não. Ele fuma? Também não. Cheira? Eu falei, também não. Não faz nada, nem fala direito. O Manfrini, ele é totalmente o oposto do Paulinho Gogó. O Paulinho Gogó é aquele cara que se você vai lá assim, pô, vamos ali, vamos ali beber uma cerveja? Falei, pô, tá mal, vamos agora, vamos agora. Se você chegar e falar, Manfrini, vamos tomar uma cerveja? Não, vamos ali ver as vacas. Vamos ali ver o boi, vamos ver as galinhas. Ele é... O, Manfrini, o Maurício Manfrini é totalmente pacífico. E o Paulinho Gogó é tempestade purinha. É. <risos> o médico e o monstro. Exatamente, exatamente.
0: Maravilha. A Estevão Nabote, Maurício Manfrini, muito bom dar umas risadas nessa barra pesada que a gente está vivendo. vocês com essa alegria, com esse humor. Boa sorte, né? Vamos lá. Muito vamos obrigado. Ver. Vamos acreditar que isso vai passar. Muito obrigado por tudo. E... Viva São João de Meriti. Abraço!
1: Tô saltando fora quem não tem dinheiro!
0: Conta uma história! <risos> Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!